0: den från över den lugna dig du ska ge dig väg härifrån så fort du bara kan här ska du inte vara och akta dig akta dig i poten för där står dina våra döda män och de tänker ta dig
1: välkomna till Hembygdsporten nu ska ni få följa med på spökvandring för Hembygdpodden tar sig idag ut i mörkret runt al helgorna tillsammans med berättaren Monika Eriksson. Mamma till Jenny som i vanliga fall hörs sig i podden. Men just ikväll är det alltså hennes mamma Monika som ska leda oss genom natten. Så häng med in i skumrasket med ett gäng orden förbor i släptåg.
0: En liten så går runt så här och bort till kyrkan och så, och ni behöver inte vara oroliga, det är inte så farliga saker jag ska berätta. Men det är klart att när vi kommer till kyrkan så bör ni ju ta det lite lugnt, för eh, jag vet inte hur mycket ni känner till de kyrkogrimar och sådant. Ni vet att när man byggde en kyrka förr i tiden och det var färdigt med grunden så grävde man en djup håla. Och sen satte man sig och väntade på det första levande. Och det tryckte man ner i den här gropen och hävde över grus. Och den, det levande som hamnade i gropen blev sedan vaktaren för kyrkan. Och just här i Odensjö var den tupp. Så är man, förnedrar man kyrkan eller gör någonting mot, mot kyrkogården då kommer denna tupp fram och han är inte en liten tupp utan han är i 3-metersklassen, en stor en som bara har en tanke i huvudet och det är att hugga ihjäl det levande han ser. Så vi får vara lite försiktiga vid kyrkan, annars är det ingen fara. Och så räknar jag med att här är ett mycket Odensjöbor. Och jag funderar lite vad det är för sorts folk. Det var ju så att för 300 år sedan så, så kom pesten. Ja, först kom det en liten pojk och en liten flicka vandrande genom Sverige. Och här i Odensjö så sa pojken Bläa! Bläa! Och det betydde välja. Flickan, hon hade en kvast och hon sa Sopa rent! Sopa rent! Och genom de byarna som flickan gick Där dog alla i pesten Men där pojken gick Där var det en och annan som överlevde Och så var det i Löckna Där var det en som överlevde Och så var det en i Sonhult Och mannen i Löckna Han gjorde sig en matsäck Och så började han vandra Och i Sonhult Mötte han kvinnan som hade överlevt. Och de bildade familj. Och det är era anfärer. Och hur de folk det blev. Ja, jag har tittat väldigt mycket i papperna. Och det enda jag vet hur de här flickorna är. Ongsjöflickorna, de är fina. De sitter i kyrkan och grina, Men när de ser Ska hem vända om. Ja, då tittar de på pojkarna. Och vinka. Och ropa. Kom! Inte vet jag hur den är, men kom nu i alla fall. Så går vi.
1: Nu har vi kommit fram till huset som kallats Odensborg i Odensjö. Ett rött hus på en kulle där enligt sägnerna orden själv är begravd. Och visst står det några konstiga stenar, även om man inte kan se dem nu i nattmörkret. Här bodde för övrigt en gång i tiden också båtbyggaren Axel Mild. Nu är det familjen Johansson som har tagit över, men nog om det
0: Ja, nu bor ju Alfred här. Alfred Johansson. Då har vi Alfred där. Vet du att du hade en namn här i Odomsjö? Han föddes 1860. Och när han, denna Alfred Johansson, var uppåt på 80-årsåldern då kom det studenter hit och intervjuade honom. Och han berättade. Och han berättade om Göran i Björkenäs han skulle gå till Halmstad och sälja en del föremål. Och han gav sig iväg. Men vägarna till Halmstad var inte så raka och fina som idag. Utan han fick gå på stiga. Och det bästa var att det fanns gott om rövarband i de här trakterna. Så när det började mörkna så vågade han inte gå längre. Utan han knackade på i ett hus och frågade om han kunde få sova över där. Och det fick han. Men han kände sig väl antagligen lite olustig för han kunde inte somna. Och plötsligt så hör han hur kärringen säger till gubben. Nu har han somnat. Nu kan du gå upp och öa honom. Och han blev dess livrädd. De tänkte döda honom. Och han bad för sitt liv. Och han sa, ni får ta allt jag äger och har, bara jag får leva. Ja, gubben, han tyckte till slut att det kunde han ju få leva. Men kärringen sa, eh, sa hon. Det är inte värt. Det är gästen som har huvudna kvar i kacklar. Men då fick han svära på Bibeln. En ed om att inte yppa detta, tala om detta för någon människa. Och så kom han därifrån. Och han gick till Brearyd och där gick han in på ett gästgiveri. Där satt mycket folk och han gick raka vägen fram till kakelugnen, slog armarna om den och sa Till dig kan jag tala. Jag har lovat att inte säga någonting till en enda människa men till dig kan jag tala. Och så berättade han för kakelugnen vad han hade varit med om och vilket hus han hade varit och vad det var för människor. Och till all lycka så satt faktiskt en landsfiskal där på gården och man hämtade de här två, gubben och kärringen, och dömde dem till döden. Och de hängdes på galbacken. och Alfred Johansson sa att varje gång jag gick förbi där så var jag tvungen att hålla far i handen, för det var otäckt. De här studenterna pratade med honom om vård. Och det är när man ser människor fast de inte finns där. Och då berättade han om en i Skrinhult. Jonas i Skrinhult. Han skulle till Unnaryd och handla och sälja. Och han sa till sina döttrar att jag kommer hem vid den och den tiden. Och så gav han sig iväg. Men i träffade han sin bror. Och de hade sällskap hem. Och brodern han bodde på Ringagårn. Här i Odersjö. Så när de kom dit så sa, så sa brodern att ah, följ med in på en bit mat. Det kan du behöva. Vi har gått så långt. Och så gick han in och satte sig där åt. Och när han sedan var på väg hem då tittade han på klockan. Och då såg när klockan var precis så mycket som den tiden han sagt till sina döttrar att han skulle vara hemma. Och döttrarna de gick ju där hemma och väntade på honom. Började titta ut genom fönstret och undrade var han var. Och plötsligt kom han. Han kom gående. Nu kommer far, nu kommer far. Då sätter vi fram maten till honom. Han är nog hungrig nu. Och de började dona med maten. Men det kom inte in någon. De tittade ut. Men ja, de såg honom inte. Så till slut började de gå ut. Gick in i lagren och letade efter dem Och letade överallt. Men han fanns inte. Det dröjde en hel timme innan han var hemma igen. Och de hade alltså sett honom som en vård. Det har ni nog gjort allihopa. Åtminstone hört. Man hör hur de tar i dörren. Och så kommer de sen efter en kvart dom man har på. Mm. Jo, Alfred Johansson, Alfred får du ta och äta lite mer om. Han har mycket att berätta. Mm. Så kan du fortsätta med det sen. Mm. Då går mm. vi till den gamla prästgården.
1: Kanske har sett att det finns ett bad and breakfast i Odensjö som heter Strandhem. Ett rött, vackert hus till vänster om kyrkan. Huset var en gång åldredomsshem, men innan dess låg det faktiskt på en helt annan plats, på en kulle uppe mitt emot kyrkan som byns prästgård.
0: Det här är alltså den gamla prästgården. Och den har ju inte sett ut så här hela tiden utan den har varit mycket, mycket mindre. Och här har många, många präster bott. Men de mest berömda är nog Visslander. Det var fadern Magnus Wisslander som var född 1727. Och han var präst här från 1770 till 1820, alltså i 50 år. Och det var en bra präst men en ilsken gubbe. Och han hade en son som hette, Nikolaus. Han hette Petrus Nikolaus och han han hade fler barn förstås, men det var den äldste sonen och han skulle ju bli präst. Men det ville han inte, han ville bli militär. Och faran var ju ilsken då på honom och gav honom mycket stryk. Till slut så gav sig Petrus sig väg till Tyskland och studerade där. Och lurade sin far att han studerade till militär, men han, han gjorde inte det utan han blev ju präst. Och han var rätt glad av att han tyckte om att skämta. Och han bara för att han hade studerat i Tyskland så trodde folk sen att han hade studerat i Wittenberg. Och de präster som gick i skola i Wittenberg, det var de prästerna som kunde trolla, som kunde kämpa med djävulen. Det var riktigt häftiga präster. Så han fick det ryktet. Och en gång så hade de väl en ovarligt vacker piga i det här huset. Man hade säkert flera pigor. Men en blev han förtjust i sonen och kysste henne. Och det kom till postens öron och han blev tvärilsk. Nu skulle han ha stryk, men inte direkt utan det skulle ske en viss tid, en viss dag och han bjöd in folk som Jenny har gjort här. Så titta på denna bestraffning. Och när dagen kom så var posten knallröd i ansiktet av ilska. Och han tog sin käpp. Och sonen var ju mer blek. Men han tänkte det här ska jag klara mig ur. Och då låg det på gården en stor ekstock. Så sa han för om jag kryper igenom ekstocken slipper jag stryk då. Ja det gör du. Och då la han sig på knä. Först läste han naturligtvis några ramser och så la han sig på knä och satte huvudet mot ekstocken. Och så började han krypa in i den. Till slut var huvudet försvunnet och han tryckte in axlarna och mer och mer av honom försvann in i stocken och folk gapade alla dessa gubbar som stod där glodde. Och snart var det bara fötterna kvar och så försvann de också. Men då kom en piga ut. Om det var den kysta pigan, det vet jag inte. Men hon kom med två hinkar och skulle hämta vatten. Hon tittade på: honom. Vad glor ni på? Va? Och varför ligger han på stocken och kryper ovanpå den? Och då försvann förtrollningen och ögonen på dem. Och de såg att han kryper ovanpå. Men då blev också sonen ilsken på pigan. Så han förvände synen på henne också. Och plötsligt satte hon ner sina hinkar och så hissade hon upp kjolen lite. Och så gick hon. Och så hissade hon upp kjolen mer och mer. Hon tyckte att hon gick i vatten. Och det steg och steg. Och till slut hade hon hissat upp kjolarna så mycket så hon visade mer än hon egentligen ville. Och för er som är små ska jag om att det var inga flickor som hade underbyxor på sig på den tiden. Så hon var rätt naken. Och det här gillade den gamla posten, så han slapp stryk. Jo, fina. Sonen Wisslande, nu kommer jag bara att prata om honom så nu säger jag vi Han hade i Tyskland köpt sig en sån här apparat man hade i skolan som man vevade på så blev det gnister. Friktionsel eller vad det heter för någonting. En sån apparat hade han köpt sig och den använde han ibland för att skrämma folk med. Och ryktena gick ju om den här. Det blev mer och mer att han kunde trolla. Så kom det en dag en bondtant och var upprakt som bara den. Hon hade blivit bestulen på linnedukar som hon lagt ut till blekning. Och hon visste vem det var. Och hon ville nu att, att de skulle hjälpa henne att få tillbaka dem. Ja sa det ska vi ordna. Nu var det ju han som var präst på stället. Och när söndagen kom och gudstjänsten var slut så sa han till den där som de trodde var tjuven att jag vill tala med dig. Och så gick de till prästgården. Vad har du haft för dig? Har du stulit dukarna? Nej, det här har han ju inte gjort. Ja... Jag misstänker att det är du. Nej, han hade inte gjort det. Ja, men då ska jag göra någonting, sa han. Och så tog han fram en kula på ett fat Och la framför honom vid bordet och sa. Nu rör du vid kulan. Händer något då, så är du skyldig. Men om den ligger lite stilla kvar, så är du oskyldig. Och försiktigt sträckte han fram sitt finger och rörde vid kulan och fick en stöt. Och det donade till så fruktansvärt så han erkände direkt.
1: <skratt>
0: <skratt> vad gjorde han mer? Jo, Jo, vet ni vad? Borta på kyrkogården hördes gråt av ett barn som grät. Och det upprörde många här i byn. De tyckte inte om det och de sa till prästen men han brydde sig inte om det. Till slut så var det ett par från kyrkorådet som kom och sa att vi måste göra någonting åt det här barnagråten på kyrkogården. Och han suckade, la ifrån sig sin bok, tog sin skinnluva på huvudet och en tjock jacka på sig och så traskade han bort. Och när han kom in på kyrkogården så hörde han Barngråten och då frågade han, vem är det som gråter här? Och då kom ett litet barn upp på jorden. Vad gråter du för? Ja, min mor tog ihjäl mig och lät inte döpa mig innan hon grävde ner mig. Då suckade han igen och så gick han ner till sjön, tog av sig sin skinnluva och tog vatten i den och gick upp och döpte barnet. Och sen har man aldrig mer hört någon gråta därifrån. Mm, hemska saker. Mm. Men det bodde en annan präst där som hade en piga Som var känd faktiskt i långt, ja, långt kanske ända bort till Halmstad, för hon var så himla modig. Hon var inte rädd för någonting. Och prästerna gick och retade sig på det så tänkte jag ska jag väl kunna skrämma henne. Så sa han till henne i en mörk kväll att Vågar du hämta min handbok som jag glömde i kyrkan? Ha då? Ja, den ligger på altaret. ja. Hon knatade bort till kyrkan. Men han sprang före och gick in bakvägen där vid sakristian. Och, och när hon kom in i kyrkan så mötte han henne med ett lakan över sig och sa Jag är Paulus, kyss min hand. Och jag är prästens piga. Kyss mig där jag är högst när jag plockar stickor.
1: Vi tar oss vidare bort mot kyrkan i skumrasket. Och stannar till en stund vid åken innan kyrkan. Den som vetter ner mot stranden.
0: Det var på den tiden när det fanns jätta, Då fanns det en som bodde mot Thorarp till. Och han hade en fest med på Bollmsö. Och han, varje gång han gick och hälsade på henne så blev han blöt av fötterna. Så han tänkte jag ska ta och göra mig en bro ut. Så han samlade grus i vanten och hävde ut och, och började göra och den skulle gå, den här bron skulle gå från Torapp till Björkenäs och sen till Bollmsö. Men när han höll på där och gjorde den, så ringde de kyrkklockorna här. Vad är det för skrammel, sa han? Vad ja, är det kyrkklockorna, sa folk? Ja, men varför skramlar de? De ringer för lik. Jättens fästemö är död. Är hon det, sa Jätten? Ja då, är det är ingen idé jag någon bro. Och så gick han. Men sen fick han ju höra att de hade lurat honom. Och då blev han så himla sur på dem i Odensjö. Så han gick och, och gnydde över det där. Så stod han en gång på Jättesö, heter det så? Jättesö, ja. Där stod han och tittade bort. Och han såg kyrkan. Och han tyckte inte om de där Odensjöborna. Jag ska minns att han krossade kyrkan. Och så tog han en sten och kastade. Men han missade och den hamnade här bakom oss. Där låg den länge. enan tills man skulle öka ut ringmuren Då sprängde man den och tog stenen att använda i muren. Annars hade ni haft ett jättekast här. Det heter väl Jättaborn utanför Toran? De Det heter den kanske, ja.
1: Nej, Ja, ja.
0: Nu går vi mot kyrkan.
1: Väl framme vid kyrkmuren så stannar vi till Monika Eriksson och vi som lyssnar. Det biter lite av kylan i kinderna men annars är det alldeles stilla den här vintermörka kvällen. Man kan se trädens grenar kasta skuggor upp på sjuktornet i det svaga gula ljuset från lyktorna på kyrkogården.
0: så, det var en julafton, så satt Visslande i prästgården och hade två utav kyrke, kyrkväktarna med sig. De satt och pratade, de förberedde vad de skulle ha på julotan och så. Och sen skulle de gå hem, men de tyckte, de muttrade lite att det var långt att gå. De skulle till Björkenes så de ville inte gå. Ja, de klagade lite så sa Visslande, ja men gå. Över sjön, isen ligger ju. Nej, den håller nog inte. Ja, men jag följer med er så behöver ni inte vara oroliga. Så gick de. Men när de kom fram här till kyrkan, så sa vi landet, nej visst jag har ett ärende i kyrkan. Vi får lov att gå in där. Ja, men vi har inte nycklarna med oss, sa, sa de. Ja, det, det går ändå kom kom med mig. Och så gick de ner till dörren. Det finns väl kvar fortfarande. Och så bara böjde sig vislande fram och blåste i nyckelhålet tre gånger. Och så slog störren upp. Och det blev ljust i kyrkan. Och kyrkväktarna de gick in och, och satte sig på sina platser. Och de tittade, vad var det som lyste? Det fanns inte ett ljus som var tänt Men det var ändå ljust i kyrkan. Och vislande han gick fram och ställde sig vid allt rätt. Och plötsligt hör de hur dörren, porten till kyrkan, öppnas. Och de tittar. De hör steg och skrammel. De ser ingenting, men det går någon gången upp ända fram till altaret. Och det skramlar som om det var ett kedjor. Och sen börjar Visslander tala. Men kyrkväktarna förstod inte ett ord vad han sa. Han höll länge på och talade. Sen tystnade han till slut. Och då hörde de stegen och skramlet. Och så öppnades porten. Och så gick den igen. Och visslande gick ut genom sakristiporten. Kyrkväktarna följde med. De sa ingenting för de har gått en bit. Då sa de, undrade de. Vad det var de hade varit med om. Ja, det var bara en osalig ande som var snöjd i bojor. Och mer fick de inte ur honom. Så här har hänt väldigt hemska saker. Och just vid julen. Det bodde en liten gumma här borta i en stuga. Hon skulle gå i julotan. Hon vaknade. Hon brukade vakna mitt i nätterna. Så hon gick upp och så fick hon se genom sitt lilla fönster, det lyste i kyrkan. Ljusen var tända. Nej, men, men jag har väl inte försovit mig, nej. Ja, men ljusen är tända. Nej, men jag kan inte komma för se inte julontar, nej. Men ljusen är tända. Hon drog på sig kjolen, hon tog en över sig. Hon gick ut och hon hörde hur de sjöng i kyrkan. Hon hade försovit sig till julotan. Det, det var en skam. Och hon skyndade sig. Ja, hon småsprang lilla gumman. Så när hon väl kom in i kyrkan så var det fullsatt. Men hon gick bort till sin bänk och hon knuffade lite på dem som satt där. Hon kom ner i den och hon... Hon hade helt tappat andan. Hon satt där och tjofsade och tjofsade. Hur kunde hon försova sig? Hur kunde hon? Men nu skulle hon lyssna på prästen. Ja, nu skulle hon lyssna. Hon höjde huvudet och tittade. Vem var han? Nej men, vad är det för, för en präst? Det är ju inte du inte vår... Vem... Nej, nej, jag måste fråga. Hon vände sig om. Men... Jag känner... Jag känner ju inte en enda människa här. Var har jag... Var har jag hamnat? Då vände sig kvinnan om som sitter framför henne. Och det är en av grannfruarna. Åh... Och... Åh, oh. men den, den frun har ju varit död en hel vecka. Lugna dig, sa kvinnan. Du ska ge dig väg härifrån så fort du bara kan. Här ska du inte vara. Och akta dig, akta dig i porten för där står dina våra döda män och de tänker ta dig. Och gumman höll i sjalen. hon reste sig och hon började gå. Och hon såg ju nu att det var dynga som satt Och när hon närmade sig porten så stod hennes båda män med kloiga skelettnävar sträckta mot henne. Och gumman vrålade och sprang rakt ut. De fick bara tag i hennes skål. Och när den riktiga jullotan började Ja, då fick man bosta rent på bänkarna, för där låg det dö mull. Och när det ljusnade så hittade man en liten bit av gummans sjal på varje grav på kyrkogården. Hon hade tur. Hon kom levande ifrån det dödas julota. Fryser ni? Det <skratt> kan ni stå. <skratt> Jag tänkte berätta om lite andra människor också. Det finns en som heter Odda Johan. Och Odda betyder egentligen Otto. Så det var Otto's Johan. Och han var torpare och bodde här ute någonstans. Och han. Eh, det var inget fel på honom. Det enda var att han hade en så fruktansvärd kärring. Hon var så elak och hon var så grälsjuk. Hon var så hemsk mot honom så han hade inget roligt liv. Och till slut skar han halsen av sig. Och då säger den här gubben som berättar detta. Då blir det oroligt för kärringen. Då började hon springa och så fick hon se farmin. Och så ropade de på honom. Sven, kom genast! Men far visste ju när hon var så han brydde sig inte om henne. Han tog det lugnt. Men så skrek hon igen. Du måste komma Sven, du måste komma! Ja, vad är det du skriker om, kärring? Jakob, han, han, han har öat sig. Ja, far trodde ju inte på henne. Men han gick upp där och där låg han. Där låg Jakob. Med halsen och avskuren. Och då sa far till henne. Du får minst anskilla dig själv. Så elak som du varit mot honom. Men när det händer en sån sak. Så måste polisen komma. Och läkaren. landsviskalen, Kronofoden och allt vad det var, de skulle komma dit. Och det tog tid. Det begriper ni ju. Här ute i Gödebygden. Och det var mitt i sommaren. Så det var ju bara att gräva i en, en grav i där i trädgården och lägga ner honom så länge. Och det tog verkligen tid. Det tog ett helt år innan de besiktigade liket. Och under den tiden så spökade Odda Johan. Så kärringen hon var så rädd och hon sprang runt här i byn och bara andra kärringar att komma hem till henne och hålla hennes sällskap. För så otäckt var det. Men när han väl hade kommit in på kyrkogården här så har vi inte sett till honom mer. Ja. Hette
1: Oda Johanna.
0: Hette hon det? Jag tycker det låter bra. Sen fanns det en skräddare som hette Gast. Han har nämligen varit knäckt och fått namnet Gast. Och han kom hit och sydde åt prästen. Och då frågade han prästen om han kunde komma till kyrkogården och vara där en natt. Ja, det sa prästen. Det kan du väl få. Jag ska hjälpa dig. Så de gick hit sent på kvällen och skräddaren han ställde sig och prästen ritade en, en cirkel runt omkring honom. Och så sa han: Nu går du inte utanför den linjen för då kan jag inte lova vad som händer. Då, då går du galet för det. Jag får inte gå utanför. Nej, nej, så skräddaren ska jag inte göra. Och han hade sitt an mot sig. Och i det hade han satt en krok. Och där hade han slipat spetsen så de var väldigt vass. Och där stod han och väntade. Och så plötsligt kommer det en kar in. Ja, han är ju bara svart för och mörkt, så han ser ingenting. Men denna kar han börjar gräva och gräva upp en död. Och ta upp en gumma. Och flå skinnet av henne. Sen stoppar han ner henne igen vägger skinnet på marken och så börjar han skotta igen. Och då tar Gast sin mot och hugger tag med kroken och drar in skinnet innanför ringen. Och när sen karen vänder sig om och inte skinnet är kvar så försöker han få tillbaka det. Han hotar men Skred är inte rädd för han vet att han kan inte komma innanför ringen. Då börjar han erbjuda honom massa saker. Han tar till slut upp en påse med guld. Du får det här bara jag får skinnet. Men då är skräddaren där och med sin almott och tar tag i påsen med kroken och drar till sig den. Och då blir ju den här karen helt vansinnig. Och då gör han hemska saker så plötsligt ser skrädaren hur hela tornet välter över honom. Och han höll sig så han gick inte utanför ingen men han, han flyttade sig så. Och fick huvudet utanför ringen. Och då kom Karen fram. Och tog tag i hans hår. Men skreddan Han slet till med huvudet. Så där stod Karen med en tuss hår i näven bara. Då började plötsligt ljusna. Och prästen hade sagt till honom innan. Att jag kommer hämta dig. Gå aldrig utanför ringen själv. Utan jag kommer jag har bönboken i höger hand. Och jag säger kom i Jesu namn. Och nu börjar det ljusna. Och där kom prästen. Äntligen tänkte skräddan. Och han säger kom i Jesu namn. Men då ser skräddan att han har bönboken i vänster hand. Och han säger nej lurar du inte. Och så blir det svart igen. Och när äntligen gryningen kom så kom den riktiga prästen och hjälpte honom ur cirkeln. Men han blev väldigt förvånad när han såg vad han hade i ringen. Så det här skinnet det tog de upp på kyrkvinden. Och varje gång det är nymåne då kan man gå upp och titta på det.
1: Det var allt från Hembygdspodden den här kvällen. Ha en riktigt fin allhelgona så hörs vi igen och då är Jenny tillbaka igen på dem kärlek förr i tiden. Vi hörs.